0: Digga, Leute sind auch so lost, ne? Also, Jesus, fuck. Diese, diese Gruppe da jetzt, es... Äh, niemand weiß irgendwas, so, also, es ist niemandem anscheinend bekannt, dass zwei positive Schnelltests bei einer Person, mit der man Kontakt hatte, nicht ausreichen, dass man ein gratis PCR kriegt. Was denken die denn, wie das System funktioniert? Ein Foto machen und hingehen und sagen, ja, mit der habe ich Samstag abgehangen? Hä? Natürlich musst du auf den PCR warten, damit du ein, Posi äh, damit du ein gratis PCR kriegst. Was, also... <lacht> was Und dann ist auch... <lacht> Die Hälfte hat die Luca-App nicht, die hat war nicht eingecheckt, der Rest hat die Corona-Warn-App nicht. So sag mal, seit wann ist denn diese Scheißpandemie, ey? Jesus Christ. Ofenkäse. Was ich hier mit Not erwähne, ist keine leichte Polonese. Und da ich ohne dich lieber im Tod verwese, schicke ich Stoßgebete in die so erwähnte Hemisphäre zum Großpropheten, weil ich Brot begehre, und zwar mit Ofenkäse. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nr. 75. Wir machen heute eine Runde, ist ja keine Runde, ist doch so eine Halbrunde-Sache. 75 kann man mal feiern eigentlich, wenn nicht Corona ist. Bei deinem Opa ähm, ja, beim Podcast weiß ich nicht. Und <lacht> heißen euch ganz herzlich willkommen. Wir sagen Ofen, ihr sagt Käse. Ofen. Ofen. Käse. Nee. Ofen. Ja, verkackt. Egal, ihr wisst, was wir meinen. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, wir sind Piff, wir sind ich und... Meine bessere Hälfte. Und wir sind schon, vor mir. wir sind so dermaßen, wir
1: sind so dermaßen energetisch gestartet, Felix. Was war denn da ja. los? <lacht> wir, Stefan wir haben euch eine kleine Memo oder?
0: reingeschnitten. Ähm, da war einiges los. Äh, ich war unterwegs letzte Woche und ich sag's wie es ist, die Inzidenz in diesem Podcast <lacht> wäre fast auf 50.000 hochgegangen, <lacht> weil sich hier fast jemand infiziert hätte. Ähm, hat, er hat er nicht, glücklicherweise. Ähm, auch ganz liebe Grüße an die FFP2-Maske an der Stelle nochmal. Der Infektion von der äh, Schippe Vielen, gesprungen. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ähm, auch ganz liebe Grüße an die Leute, für die irgendwie erst seit zwei Tagen Pandemie ist. Ja, ganz liebe Grüße. Weißt du was? Da musste ich ein bisschen Aggression loswerden <lacht> in der Memo. <lacht> ich habe das. Wie, wie man vielleicht gehört hat am Anfang. Diese Memo hat mich erreicht und ich dachte mir, jo, <lacht> das
1: ist, die Gesellschaft <lacht> ist jetzt doch langsam gespalten. Zumindest zwischen Felix Puls. und
0: dem Rest. <lacht> Felix hat gar <lacht> keinen Bock tief, mehr ey. auf die Leute. Nee. Nee. Nee, überhaupt weißt, nicht. Weißt du, was ich. überhaupt weißt, nicht. Was ich, Hast du noch Bock auf dir? Hast du noch Bock auf dieses Jahr überhaupt? Ich
1: habe mega Bock, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch einen schlauen Schritt gemacht, so, wenn die Inzidenz einfach über 1000 ist, dann können sich die kleinen Kinder ja nicht mehr infizieren. Weil wer nicht bis über 1000 rechnen kann, der kann sich auch nicht bei einer Inzidenz über 1000 anstecken. Ganz einfache
0: Rechnung. Zack, zack. Wir brauchen, brauchen einfach so Pi-Inzidenz. Und dann kommt niemand mehr klar. <lacht> Gibt es nicht auch so irreale Zahlen? War das nicht mal so surreale ja. Zahlen? Nee, irreal heißt es, glaube ich. Aber
1: surreale Zahlen finde ich auch wurde gut. wurde
0: mit IR. Ja, die sind beim Konsum von anderen Stoffen, außer Impfstoffen. Ja. Lauterbach, mach mal eine irreale äh, Inzidenz <lacht> auf. Dann kommt niemand mehr mit. Wobei ich glaube, das wäre das Einzige, was uns noch mehr verwirren könnte. Weißt du ähm, was du in deinem Körper haben musst, um in Bayern als geimpft zu gelten oder in Sachsen. Und weißt du, wie du von Bayern nach Sachsen kommen kannst momentan? Was? Ich weiß gar nichts mehr.
1: Wieso? Also, was? Ach so. Ja, Erstmal Es ist doch von
0: Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie du geimpft bist. Also, ab wann du als 2G beziehungsweise 2G plus giltst.
1: Wieso 2G? 2G und ist doch 2G, oder? Mit den 14 Tagen. Ich dachte, das wäre schon eindeutig.
0: Steht das jetzt auch wieder Na zur ja. Debatte? Naja, du kannst ja auch genesen sein. Und dann gibt es ja, haben sie jetzt ja auf drei Monate verkürzt. Ja, das ist richtig. Nach deiner Infektion. Ja. Aber ich glaube auch nicht in allen Bundesländern. Und wenn du dann noch vorher Johnson Johnson gekriegt hast, dann klingelt Karl bei, bei persönlich bei dir natürlich. Ja,
1: und überreicht dir einen Blumenstrauß aus Spritzen. Ja, <lacht> aber ganz ehrlich, informiert euch da ja einfach. Also, wer ist denn auch, also ich kann ja verstehen, wenn du irgendwie im Außendienst arbeitest und dann mal so vom Bundesland zu Bundesland, weiß ich nicht,
0: Schokolinsen verkaufst, ja. dann bist du halt viel unterwegs. Klassischer so. Außendienst bei Schokolinsen, man kennt's. Ey. Einige machen Kontaktlinsen, andere Schokolinsen. Dann ist Schön. halt
1: schwierig so. Aber ganz ehrlich, dann ist vielleicht auch Teil deines Jobprofils in der Pandemie, dich darüber zu informieren, wie du wo geimpft sein musst. Also so schwer ist es auch nicht. Dann musst du vielleicht ja, okay. auch einfach mal das in die Hand nehmen, dein Telefon und äh, mal eine informations tun, wobei ich jetzt in so einem NDR-Artikel gelesen habe, ja, das war so ein Typ, der illegale Partys während Corona veranstaltet. Ja, also cool. wenn die Polizisten kommen, meistens googeln wir dann selber noch mal mit denen nach den aktuellen Verordnungen, was denn jetzt ist und was <lacht> nicht.
0: Ja, aber das meine ich doch. Also so, wir haben ja einen größeren Flickenteppich als, weiß ich nicht, ma meine, meine, äh, meine Steuerabgaben. Also das ist ja ganz, ganz schlimm wie, also da, ohne ohne jetzt, also ja, es, man kann sich auch einfach damit auseinandersetzen, bin ich ja auch Fan davon, aber es muss doch nicht sein, dass jedes Bundesland jetzt auf einmal wieder sagt, ja, wenn du Johnson Johnson hattest und zwei Monate danach dich infiziert hast, dann brauchst du jetzt aber schon den vierten Booster damit. Nee, was ist denn das? Also macht das doch einheitlich. Es gibt doch auch keinen infektiologischen Grund dafür, das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zu machen. Weiß ich nicht. Weil, äh, doch. Keine Ahnung. Nee. Also die Höhenluft in Bayern <lacht> sorgt doch jetzt nicht dafür. Jo. Da, Na, wenn gut, die, die Schützler Hand von Markus Söder über dich gelegt ja. ist,
1: dann musst du nicht geimpft werden. So
0: Und nicht ein Kreuz an der Wand hängen. Hab, und wenn Michael Kräsch mal probiert, mit safe. irgendwelchen
1: Impfgegnern zu reden, äh, und die reagieren aber gar nicht darauf, sondern schreien und kreischen ihn einfach an. Komisch. Dann äh, ist das, dann Komisch. musst du dich auch nicht impfen lassen. Und dann kommt der ARD-Reporter oh, und fragt dich, finden sie das schlimm, dass die NPD hier mitläuft? Und dann sagen die dann, nein, nein weil es geht um Freiheit und nicht um drei Buchstaben. <lacht>
0: Es geht um fünf Buchstaben. Es geht um fünf Buchstaben. Ja, geht um fünf Buchstaben. Ähm, ja wo, wo man ja enttäuscht ist, weil man hat ja Argumente erwartet. Na, von denen. Achso, von, von den, Corona-Leuten, ja. Den Querdenkern. Da hat man ja wirklich Argumente. Spätestens seit den Spiegel-Dokus weiß man, vor dem Penny werden in Hamburg, an der Referbahn, werden mehr Argumente ausgetauscht als auf der Corona-Demo. <lacht> das ist ja so. Ja, Es lässt sich nicht vermeiden. Wahnsinn. Aber du bist noch optimistisch für dieses Jahr. Mir ist einfach alles
1: egal. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt pessimistisch sein? Was bringt mir das denn? Wo führt das denn hin?
0: Piffimistisch.
1: Piffimistisch, ja. Euphemistisch auch. Das sind die, das, das die Wege, in denen wir uns
0: bewegen. Wieso schreibst du da jetzt so einen so Kulturpessimismus an? Nee, gar nicht. Aber mich interessiert, also ich, mich es immer ätzend, wenn wir uns mal und wie geht's dir, wie geht's dir? Dachte ich, fragst du mal. 22 Tage sind wir jetzt in diesem Jahr 2022. Wir nehmen am 22. Januar auf. Da kann man auch mal ein kurzes, schon mal einen kurzen Jahresrückblick machen. <lacht> Markus Lanz, wie sieht's aus? Und das dachte ich, frage ich dich einfach oh, mal. Zimmer,
1: ja. Wir ja. könnten, wenn du Lust hast, direkt in unseren Wikipedia-Artikel
0: starten. Passt es rein? Ja,
1: weil ich habe nämlich geguckt. Ja, machen wir. wir. Wir nehmen jetzt am 22.01. auf, aber wir senden ihr am 25.01. Was macht Herr Karl? richtig. Herr Karl geht einfach mal auf Wikipedia und guckt, was denn so am 25. Januar passiert. Wir beschäftigen uns ja also halt nicht mit dem 25. Januar. <lacht> oh Gott. Auch wenn an dem Tag Pauli Bekehrung ist. Liebe Grüße an alle Hamburger Fußballfans an dieser Stelle. Und ein herzliches <lacht> Scheiß-HSV. Ähm. Habe ich mir den 25. Januar mal angeguckt und am 25. Januar im Jahre, oh Gott, hoffentlich habe ich das jetzt aufgeschrieben.
0: Ja, das wäre wichtig. <lacht> nee, habe ich. Das können wir nicht nachreichen. Habe ich natürlich
1: nicht, aber der Artikel ist oh. ja hier noch offen. Ja. Ähm, und zwar am 25. Januar hat die werte Frau Nellie Bly, das ist eine US-amerikanische Journalistin, geboren im Jahr 19, äh, 1864, hat eine ja. Welt... Umrundung betrieben. Ähm, als okay. quasi erste Frau hat sie gesagt, hey, ich will hier die Weltreise von äh, Phileas Fox, heißt der Mann, glaube ich, äh, mhm. in Jules Verne's in 80 Tagen um die Welt, will ich nachstellen und sogar noch schneller sein. Und am 25. Januar, 1890 war es nämlich, hat sie Wollte ich auch sagen. diese ja. Reise vollendet. Am 73. Tag ist wieder angekommen in New York, am, äh, nach, nicht am, das wissen wir schon, am 25. Januar, <lacht> ähm, nach 72 98, Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden. In 72 Tagen um die Welt quasi. Ja, ist ein bisschen ordentlich specific. Krass. Weiß ich nicht, wie man da auf die 14 Sekunden kommt. Zählt da dann irgendwie, gab es da eine Ziellinie? Ist sie da aus dem Zug ausgestiegen? War das der Moment, wo. Ja, wie ist sie, sie eigentlich
0: sich fortbewegt? Wie, also übers Wasser jetzt. Wie sie sich übers Wasser fortbewegt hat, fragst du mich gerade? Vielleicht mit dem Schiff? Ja. Ja, sicherlich, aber was für ein Schiff? Ja, großes. Das ist eine entscheidende Frage. Wird nicht Ist mit sie Kano auf irgendwelchen Frachtschiffen sein. mitgefragt? Ist sie.
1: Das ist großes. Kreuzfahrtschiff gab das das es damals alles schon. Alles hat sie äh, beschrieben in ihrem Buch, ähm, dass sie darüber geschrieben hat. <lacht> in 72 Tage um die Welt. <lacht> äh, ja, das ist. Quasi heißt so das heißt wirklich es so? nee. Ey, wieder die wichtigen Fakten nicht rausgeschrieben.
0: Ich wollte sagen, Marvin, also journalistisch äh, eins von fünf.
1: Lass mich in Ruhe, ich habe alles Mögliche hier. Eins dabei. von
0: 72.
1: Steht jetzt hier nicht, ist aber auch egal, wir kaufen wir doch eh nicht. Naja, auf jeden ja. Fall hat sie ein Buch darüber geschrieben, <lacht> aber sie war generell äh, sehr aktiv als Journalistin und ähm, das war quasi nur der Höhepunkt ihres Hypes, den man damals als Journalistin noch bekommen
0: konnte. Mhm. So wie heute weiß ich nicht. Jürgen, äh, nee, hier, Franz Josef Wagner. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, karim Joska ihren Job verliert demnächst oder es bei Maisberger mit den Einschaltquoten nicht mehr läuft, wird zu sagen, mach doch noch mal so eine Weltumsegelung.
1: Ja, im Grunde genommen.
0: Und dann hast du wieder Hype.
1: Ja, so geht's. Ja, ähm, ja. Also, um nochmal ein bisschen auf Nelly Bly zurückbekommen, weil, zurückzukommen, weil eigentlich ist es eine ganz inspirierende Biografie, die sich da abgespielt hat, ähm. Sie ist Journalistin geworden über den Umweg, dass sie irgendwann mal einen Leserbrief geschrieben hat an den Pittsburgh Dispatch, ähm, wo ein konservativer Redakteur einen Text gegen Frauenrechte und Frauengleichberechtigung geschrieben hat. Und äh, hm. dieser Leserbrief war dann so gut, dass der Chefredakteur gesagt hat, findet diese Frau und holt sie mir als Redakteurin ins Team. Wenn man sich <lacht> überlegen würde, dass heute alle möglichen Facebook-Kommentatoren ja. irgendwie auf einmal ein Angebot bekommen würden, in die Reaktion zu kommen, da wäre aber was los. Äh, Nelly Bly ja. war übrigens nur ein Pseudonym, das ist einem Lied entliehen, äh, dieses Pseudonym, eigentlich heißt sie Gute Dame, das steht Anders. hier oben, äh, Elizabeth Jane Cochrane, Koch, Don't Ask Me, ähm, auf jeden Fall hat sie dann beim Pittsburgh Dispatch erstmal ein bisschen geschrieben, bis sie dann keinen Bock mehr hatte, weil irgendwie sind ihr Themen zugeteilt worden, die sie nicht so interessiert haben, obwohl sie am Anfang sogar relativ... Ja, darüber wollte sie halt eigentlich schreiben. Das ist auch in den ersten ja, paar klar, Texten ja. passiert so. Ähm, aber später hat sie dann nur noch Sachen über Kunst und äh, Theaterkritik klar. und Gesellschaftsklatsch ja. bekommen. Woraufhin sie dann schon mal gesagt hat so, leck mich, ich gehe jetzt für ein halbes Jahr nach Mexiko und schreibe von da Berichte darüber. Immer an dem Pittsburgh Dispatch. Ja. Äh, ist dann zurückgekommen, wurde, hat dann aber nicht mehr so richtig Arbeit gefunden. Ist nach New York gegangen wo es äh, dann so richtig Fahrt aufnahm. Nämlich, äh, als sie eine Undercover-Reportage aus einer psychiatrischen Anstalt gemacht hat äh, für The World. Die The World war eine Zeitung, die wurde verantwortet von Joseph Pulitzer. Pulitzer-Preis, hat man schon mal gehört. Oha. Ähm, ja. Die Reportage ist tatsächlich bis heute als Buch erhältlich. Heißt, das habe ich hier, 10 Days in the... B -b 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 habe ich
0: doch nicht. <lacht> In die Psychiatric Institute. Ja. Einfach mal. Und Nach den zehn Tagen hat sie sich gedacht, jetzt muss ich mal 72 Tage raus. <lacht> ja, sie hat, sich, <lacht> also also sie hat sich tatsächlich
1: quasi als Irre, als zu behandelnde ausgegeben, ja. hat dann im Nachhinein drüber geschrieben. Und, Wahnsinn. ähm, aus ihrer Eigeninitiative heraus gab es dann diese Idee mit der Weltreise, die sie gern nachstellen würde. Witzigerweise hat die Cosmopolitan dann gleichzeitig auch eine Reporterin losgeschickt, die das nachstellen sollte. Die war aber
0: leider zwei mhm. Tage später erst wieder da. Ähm, Ey. Oh, das ist richtig frustrierend. <lacht> ja. Du bist eigentlich richtig gut. Du bist trotzdem 16 Tage schneller als die 90 Tage. Ja. Richtig gut. Und trotzdem zu langsam. Ja. Ah. Das tut weh. Das war richtig ärgerlich. Aber ist auch kein
1: Wunder, da, weil sie ist weh. andersrum gereist und dann mit der Zeitverschiebung, naja. Kann ja nicht funktionieren.
0: Nee, <lacht> Gegenwind.
1: Ja, auch schwierig, auch schwierig. Hat ja, einfach Gegenwind. Es gab ja, echt einen Nelly Bly Hype, weil zu dieser Weltreise gab es auch Merch. Es gab einfach <lacht> Nelly Bly Globen. Bly es gab Nelly Bly Brettspiele und es gab Nelly Bly Reisekleidung.
0: Was für Brettspiele? Also war das ein extra Brettspiel für diese Welt? Weiß Warte ich nicht, mal, vielleicht gibt, war das auch nur so
1: ein Branded Monopoly.
0: Und dann waren genau, die Stationen das, ihrer Reise damals schon Monopoly? Dann, äh, Bestimmt. Ich glaube nee, glaub glaub nicht. Ich glaube damals gab es
1: mehr Monopole als heute.
0: Da, da, da. Das stimmt, aber Monopoly, glaube ich, später. Aber es gibt so, äh, ich kenne das Spiel Europareise. Das könnte vielleicht auch. Vielleicht gibt es das auch als Weltreise.
1: Das könnte sein. In der Nelly Bly. <lacht> äh, Version. Sie ist dann auf jeden Fall ja. von New York nach London, äh, von London rüber nach Calais, wo sie dann tatsächlich auch noch Jules Verne besucht hat. Ähm, ja, natürlich, muss man ja Sinn, auch mal Hallo sagen dann. Bei dem Auto ja. vorbeizuschauen. Ist ja, weiter nach ja. Brindisi, nach Italien, Port Said, Said, Ismailia und Suez in Ägypten, Aden im heutigen Jemen, weiter, da ist dann eine kleine Lücke, nach Colombo auf Sri Lanka, <lacht> was damals noch Ceylon hieß. Um, Penang in Malaysia, Singapur, Hongkong, Yokohama und über San Francisco dann wieder nach New York. Das klingt eigentlich wie so eine, <lacht> es klingt Kommt eigentlich wie so eine Formel-1-Saison. <lacht> so die Station einer Formel-1-Saison. Und ich frage mich, ja. wieso kann ich das nicht genauso bei Altours
0: oder TUI buchen? Also da <lacht> muss man doch auch mal sagen, Leute, liebe Tourismusindustrie, hier, schau ins Land reisen. <lacht> Gib uns mal was. Wir was, was Ohne meinen Altours sage ich gar nichts. Ja. So gibt uns die Nelly bly Tour, ja, ja, wobei ja. man ja sagen muss, Nelly Blei hat sich dann ja nach, nachdem Achtung, ganz schlechter Witz, nachdem sie dann <lacht> Journalistin war, hat sie sich ja de, dem Gärtnern gewidmet. und ist ja bekannt geworden, dass sie ihre Pflanzen vergiftet hat und daher kommt ja das Bleigießen. Egal.
1: Ja, naja, nee, tatsächlich ist sie coole, später coole als Bio Unternehmerin erfolgreich geworden in der Ölindustrie oh und oh sie hat den Bleifrei, die, äh, das <lacht> ja. super Bleifrei erfunden.
0: Super, also ganz, ganz liebe Grüße da nochmal. Ja.
1: In der Rückschau muss man aber sagen, ihre Berichte waren jetzt nicht so eingängig an fremden Kulturen orientiert ähm, und wenn dann Na. eher so von oben herab und kolonialistisch, kolonialherrschaftlich. Kolonial dann doch nicht ganz liebe Grüße. Ähm, ja, es war mehr wie so ein Twitter-Thread über hartgekochte Eier scheinbar, über hartgekochte Eier fressende Mitreisende im ICE. <lacht> also weißt du, wenn du wieder liest, ja, im ICE, ja. wir sind schon wieder drei Stunden zu spät ja. und alle fressen hart gekochte genau. Eier. So hat sie wohl auch viel geschrieben, weil sie halt... Und die Wagenreihung. <lacht> so, weil sie halt wohl viel okay. einfach auch mit äh, den lokalen Eliten unterwegs war, die ihr dann bei der Reise geholfen haben. Ähm, ja, hm. und halt ansonsten über lokale Bevölkerung eher so von oben herab. Ähm, das ist... Ähm nicht gut. Nee, aber muss man vielleicht ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Es gibt auch äh, andere Autoren, die dann sagen, ja, das war von ihr einfach mehr so eine ironische Betrachtung und eigentlich eine Kritik, aber ja, man kann jetzt auch nicht alles Also eigentlich Ironie kritisiert Karl-Heinz Rummenigge ja auch die WM in Katar. Ja, ja. <lacht> so ist es. und seine Uhren äh, sind Klar. ja auch, seine Rolex trägt er ja auch ironisch. Nee. Ja, ja. Witzigerweise so. ihre Biografie oder ihr Leben ging dann damit weiter, dass sie 1895 den Stahlbaron Robert L. Seaman geheiratet hat, der 40 Jahre älter war als sie, mit dem sie dann zehn Jahre knapp zusammen war und dessen Unternehmen sie dann okay. 1904 nach seinem Tod wie ein Berliner Startup führte. Es gab dann auf einmal für die Mitarbeiter eine Bowlingbahn, eine Bibliothek, eine Turnhalle und Sitzsäcke in knalligen Farben Geil. und einen Tischkicker im Pausenraum. Ähm, Mega gut. Wie ein echtes Berliner Startup äh, ging der Betrieb dann aber doch pleite.
0: Es wurde einfach nicht so viel gearbeitet. Also, <lacht> Soll also wohl Projekte. auch daran
1: gelegen haben, dass andere Männer es ihr übel mitgespielt hatten, weil die nicht so Bock auf eine Frau hatten. Ähm, ah. Das hat sie aber wieder zum Beruf der Journalistin gebracht. Sie hat dann noch äh, mehrere Jahre über den Ersten Weltkrieg berichtet. Ähm, war eigentlich anders, terminlich in Europa. Hat dann aber äh, <lacht> gedacht, ach ja, so ein Stellt Weltkrieg, oh, da schreibe ich mal ein paar <lacht> <Ja>. Wörter drüber. <lacht> Klar. Ähm, und schlussendlich hat sie dann Udo lindenbergs style noch drei Jahre in einem New Yorker Hotel gelebt, Kolumnen geschrieben und dann 1922 ist sie leider an einer Lungenentzündung verstorben.
0: Ah, okay. Ja, gut.
1: Aber so das als Frau irgendwie im 19. Jahrhundert einfach mal alleine um die Welt reisen, ist auf jeden Fall eine Ansage. Danach noch halbwegs hm. erfolgreich ein Unternehmen führen mit auf einer jeden. eigentlich irgendwie angenehmen Unternehmenskultur.
0: Und ich War in der Psychiatrie
1: gewesen? Ja, die, die also auch nicht alle. tatsächlich investigativen Journalismus und Reportagen irgendwie mit so einer ganzen Generation von jungen Frauen zusammen, die damals Journalistinnen geworden sind, äh, wohl ganz eindeutig
0: geprägt. Ja, ja. Also. Apropos investigativer Journalismus. Der seltsame Fall des Boris J. Was ist da auf der Insel los? <lacht> was, ist denn, was machen die da drüben auf der anderen Seite vom Kanal, ey?
1: Um Himmels Willen. Ich sehe nur ganz viel tanzen, Lichtschwärter. Me meinst du, er ist nächste Folge noch im Amt? Ey, der überlebt alles, glaube ich. Ich glaube, der geht erst, wenn er selber gehen will. Ich glaube, vorher wird der Boris Johnson sein Amt der nicht verlassen. Der wird nicht gegangen. Nee, der wird nee. nicht gegangen. Ah, wobei es jetzt ja das auch irgendwie aus der eigenen Partei... Ich habe jetzt unter der Woche noch einen Artikel vom Guardian gelesen, wo es wohl gerade noch einen Untersuchungsausschuss gab, bezüglich seiner Partystar
0: in Downing Street ja, Nummer ja. 10. Ähm... Auch unauffällig, einfach das da zu machen so. Also ich persönlich hätte es woanders gemacht, aber. Wer, wer hätte mich auch.
1: Die haben doch bestimmt einen Partykeller. <lacht> ja. Auf jeden also da gibt bestimmt so einen Partykeller, wie man das kennt aus Deutschland, <lacht> mit so einem selbstgebauten Tresen und so einer ja, schlecht ja, ja. gebauten Bar und viel Neonlicht. Gefließt. Ja, gefließt In auch. In der Mitte auch ich. so ein abgeranzter Pooltisch. Dass
0: man ja, immer so, Billard spielen
1: ähm, kann, wo keiner die Regeln ganz eindeutig kennt, gibt es immer Streit. Gemusterte,
0: gummierte Servierten oh, auf dem Tisch. Ja, oh, ja, So diese Gummiservierten. Ja. Gibt's alles in Down Street 10. An den Wänden so bis halb, bis so, so halb hoch, aber Holz vertefelt. Oh ja. Und da drüber ist die Tapete. Ja, weißt ja, du? aber irgendwo hängen auch so Blechschilder so Coca-Cola Blechschilder, Blechschilder eingeweiht zu viel an der Wand und diese Holzvertäfelung hört mit so einem kleinen Fuss auf wo genau so ein Schnapsglas von der Breite drauf passt ja. dass man das so draufstellen kann genau so das ist wichtig genau so ja so ein Partikel hat Boris Johnson und so eine zu Hause.
1: Lichtanlage die sich irgendwie so dreht mit so ganz viel bunten Bun bunten ja, auf Chibo. ja. von Chibo nee War nicht von Angebot. Chibo
0: von Chibo das ist In dem Fall natürlich uh, childworld.uk, klar. Ja, weiß Logisch. ich nicht. Ich, ich finde Angela... die Taktik so geil von ihm. Was ist denn die Taktik? Er verkackt irgendwas. Ja. Und einen Tag später heißt es, ja, dann dann kriegt ihr auch Freiheiten. Also so, dann, dann wird die Maskenpflicht ausgesetzt. Ja. Und es ist so wie in Deutschland, wenn, wenn jetzt Jens Spahn und so haben die Maskenaffäre... Das kommt raus und einen Tag später stellt sich in die Presse, äh, ja, dafür kriegt ihr jetzt Gras. <lacht> das ist auf dem das Niveau, ist das, regiert. wie die Ampel funktionieren wird. <lacht> das kann sein. Das wissen wir aber noch nicht.
1: Ja, mal schauen. Aber, aber die spielen auf jeden Fall mit unserer Hoffnung jetzt.
0: Was das Gras angeht? Ja, wahrscheinlich. Oder generell. Ja, ja auch. wahrscheinlich. Ja, das, das ist sowieso. Das. Ja. Wir
1: werden ruhig gehalten.
0: Mit der Aussicht auf legalen Bubats. <lacht> Ganz ruhig, ja. <lacht> ja, ja, das kommt, ja.
1: das kommt. Nächste Woche, nächste das Woche.
0: Kommt. Mhm. Ja ganz viel, das kommt gar viel nicht. arbeiten dran das kommt gar nicht ja, was auch nicht kommt ähm, sind Singles ne Spaß ähm, ist, sind PCR-Tests PCR-Tests einfach neues Klopapier ja. was ist da los was soll dann kriegt keine PCR-Tests mehr ey das finde ich
1: richtig erschreckend also dass wir die jetzt priorisieren sollen für Leute irgendwie in, in äh, kritischer Infrastruktur und für Leute im Gesundheitswesen mhm. ist den Umständen entsprechend sinnvoll, aber dass es diese ja. Umstände gibt, ja. das ist ja. himmelhoch katastrophal. Vor allen Dingen, weil das ich meine, wir wissen alle, ich bin großer Freund von Österreich, Österreich und ich <lacht> eigentlich groß. auch. Wenn ich bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte, dann hätte ich, würde ich so viel Staatskrisen mit Österreich auslösen wie Jan Böhmermann mit der Türkei. Als Kind und vor allen schon Dingen in mit Österreich Wien. Bettwäsche geschlafen. Wien, Alter, geht mir richtig auf den Sack in seiner Außendarstellung und Selbstsicht ja. und Selbstsucht. Aber 800.000 PCR-Tests am Tag kann man mal machen. Das ist schon ganz ist geil, Marke. dass man sich da die Kapazitäten aufgebaut hat. Da könntest du innerhalb von 10 Tagen jeden Deutschen einmal testen. Ist doch geil.
0: Ja, 800.000, da sagt dir der Durchschnittsminister nee, 100, in Deutschland.
1: 100, warte mal, 100 Tage, ne? 800.000. Ja, 800.000. Ja, 800.000,
0: ja. 800 da sagt man als Minister in Deutschland, pf. Wie viel sind das ein Hektar? Ne? Also, das ist ja wirklich krass. Ja, und als Da muss man sagen, Österreich habt ihr gut gemacht. Und Galileo sagt man, wie viel Fußballfelder? Auf, wie viel, auf was für einer ja. Fläche von Fußballfeldern haben wir das gebaut? Wie lange braucht jumbo Schreiner, um die aufzuessen? Man weiß es nicht. Es dauert. Und ein wann kann man das ganze Saal Das Saarland ist wirklich, wirklich krass. Ja. Was ich mich jetzt frage, dieser genesenen Status ist ja noch ein Ding, ne? Das ist ja noch, ist. also noch ist es ja ein Ding. Pass auf. Ja, jetzt aber ja Wenn schon wir jetzt nicht mehr PCR Monate, testen, dann, dann verschiebt sich doch alles, weil irgendwelche Leute haben jetzt schon gesagt, naja, wenn wir junge Leute haben mit Symptomen und positivem Schnelltest, warum brauchen die noch einen PCR-Test? Das waren jetzt so Aussagen, die so kamen, ne? da brauchen wir die ja nicht dran verschwenden, in das ist ja schön und gut, aber dann sind die ja auch im System gar nicht erkrankt.
1: Bedingt, ne? also es kommt drauf, du bist im System nicht? dann
0: nicht erkrankt. Nee. Aber du, wir haben ja meine Memo am Anfang der am Anfang der Folge gehört. Das reicht nicht. Schnell, Leute, Schnelltest reicht nicht. Auch nicht für, naja. Ähm, so, und das heißt, du bist weder in den Krankenstatistiken, das heißt, die Corona-Zahlen sind völlig verfälscht. Ja. Punkt eins. Und Punkt zwei, die Impfungen sollen ja auch immer mit dem Zeitpunkt der Infektion abgestimmt sein. Auch das kann dann nicht mehr funktionieren. Das ist richtig. Das ist logistisch irgendwie schwierig. Halt das die sind die Frage, zwei Dinge, ob man anfängt, die Schnelltests, haben.
1: die irgendwie in der Teststation gemacht wurden, ähm, mhm. ob man die dann anerkennt.
0: Ganz liebe Grüße. Ich war heute in der Teststation, ich hätte, ich hätte Aids und Ebola haben können, das hätte nicht angeschlagen, weil die hat da einmal so ein bisschen meine Nasenhaare abgestreift und das war's. Also da ist ja auch kein Standard vorhanden. Ja. Kannst ja keinem erzählen. Ey, ganz Überhaupt liebe
1: nicht. Grüße auch an die Frau aus Essen, die einfach mal irgendwie mehrere Testzentren bei mehreren Bundesländern angemeldet hat und dachte, das merkt schon keiner, wenn ich hier gar kein Testzentrum habe. Ey, so viel Selbstbewusstsein hätte ich auch richtig gerne mal.
0: Das würde mich Auf richtig jeden freuen. Fall. Ja, definitiv. Ähm, kleiner Lifehack an der Stelle. Noch ist es ja so, dass man an PCR-Tests kommt, wenn man eine rote Corona-Warn-App hat. Ich möchte hier nicht zu kriminellen Handlungen aufrufen, vielleicht wird das auch rausgeschnitten in der Redaktion, aber es ist ja so, wir kennen alle Leute, die infiziert sind und die müssen ja auch versorgt werden, deswegen würde ich für die Leute einkaufen gehen, in der Zeit einfach mal das Handy auf der Fußmatte lagern, bei denen und dann habt ihr direkt eine rote corona warn -Hipp. und dann wird aber sowas von einer weg PCR getestet, Freunde, System gedribbelt, nämlich, so machen wir das. Also da nochmal das System jetzt ein bisschen belasten, bis es nicht mehr geht. Ja, Damit dann in drei endlich Tagen
1: neue Kapazitäten aufgebaut werden. Verstehe ich auch nicht. Klar. Also Ich meine, der Gedanke muss ja da sein eigentlich, dass man neue Kapazitäten aufbaut. Ich weiß natürlich nicht, mit wie viel Vorlauf Wien das gemacht hat, dass sie diese 800.000 Tests irgendwie ermöglicht haben. Aber ja. muss ja eigentlich auch in Deutschland möglich sein. Vor allen Dingen, es ist ja eine Stadt, die das hinbekommen hat. Es ist ja nicht mal Österreich, es ist ja, ja. ja Wien, die das zu, zu verantworten haben. Ich ja, weiß nicht, was, was in Graz ist, was die kommunistische Bürgermeisterin ja, hab da mich macht. Ich auch gerade gefragt. Ähm,
0: <lacht> aber aber da kann es halt auch schon wieder sein, dass die dann Corona für nichtig erklären oder so. Ja. Weil da gab es jetzt ja auch auch schon wieder so ein paar Berichte. Auch in der Spiegel-Doku gab es ja auch so einen linken block der einfach damit gelaufen ist, wo man sich auch so sagt, sag mal, was ist denn bei euch? Also, ihr seid ja fast ja. noch loser als... Es gibt ja aber also, auch naja. irgendwie Dieter D., wobei ich weiß nicht, ob Dieter D
1: Corona-Leugner ist, aber es gibt ja Sarah Wagenknecht, die auf ihren Todimpfstoff... Das es auch. Es gibt irgendwie den Ex-Freund von Sarah Wagenknecht, der irgendwie jetzt sagt, er gründet eine deutsche Exilregierung. <lacht> ähm, oh Gott. Ganz normal,
0: Wunder, ganz normale wundert man sich, dass es der Ex-Freund ist. Ja, ja. Und nicht der aktuelle Freund. Ich weiß nicht, ist was Oskar Lafontaine, der
1: vielleicht auch schon eine ex Regierung gegründet hat, aber der ist ja noch im oder? Saarland. Du kannst ja im die Saarland. Sind schon zusammen, oder? Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Ja. Die sind richtig Couple <lacht> Oder? Schon. <lacht> richtig nervige Couple ich glaube, ja, ich ich glaub, Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, das sind auch so zwei, die sich dann auf einer Party nicht voneinander lösen können. Die hängen nur aufeinander
0: rum. Also, unangenehm, zu viel rumgemacht. Ja, da spritzt auch der, das Schlabbern äh, zwei auf. Meter in alle Richtungen. Das äh, ist
1: nicht infektionsgerecht.
0: Also, er hat über Lauderbach gesagt, dass er eine Covid-Heul-Boje sei. Da muss ich sagen, also der Award für die kreativste Beleidigung geht ja wohl an Oscar Lafontaine.
1: Das könnte auch eine Bild... <lacht> so eine Bildformulierung sein. Die Corona-Heulboje. Oder wenn Timo Werner wieder hinfällt. Ja. Ei, 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 ei. In ja, der Linken gibt es immer viel ich. Ärger. Weißt du, zwischen wem es wahrscheinlich, glaube ich, auch viel Ärger ja, gab? Nicht. Nee. Zwischen Astronomen und Astrologen, als die Astronomen
0: gesagt haben, nee, nee Pluto ist kein Planet. <lacht> da, weil, da haben Leute, Leute, die Horoskope schreiben, haben einfach Burnout gekriegt. <lacht> ja, weil ich meine, ich habe mich, ja, wollen wir, es gibt eigentlich
1: keine Gründe, sich damit auseinanderzusetzen, außer äh, Unterhaltung, finde ich. Habe ich mich mit meinem Horoskop ja. auseinandergesetzt. Weiß jetzt auch, mein ich könnte meinen Aszendenten wissen, vielleicht habe ich ihn schon wieder vergessen, wer weiß das schon. Ähm, aber da stand <lacht> halt auch drin, nicht. was Pluto so für eine Bedeutung hat. Und Pluto hat in der Astrologie wirklich Einfluss auf äh, eine ganze Generation. Das ist dann nicht nur für dich persönlich, wo Pluto steht, sondern für alle. Und das macht es okay. ja schwierig, weil wie willst du denn diese Generation als Astrologe <lacht> dann noch einschätzen, wenn du Pluto nicht mehr als, als Faktor
0: hast? Wir sind völlig verloren, Freunde. Und ich
1: habe mich gefragt, gab es dann irgendwie so einen großen Astrologenkongress, wo die sich hingestellt haben und gesagt haben, Nein, nein, wir brauchen Pluto. <lacht> Pluto muss Planet bleiben, damit wir hier unser Ding weitermachen können. Wir, wir müssen ja, mit stimmt. Pluto arbeiten. Das ist eine ganze
0: Branche weggebrochen.
1: Könnte ich mir aber auch vorstellen, wie dann so ein Astrologe war und so, ja, ja, also die Astronomen, die haben ja schon die Physik und die können Sachen ins All schießen. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollten.
0: Vielleicht haben wir auch einfach Unrecht, Leute.
1: Ja, können wir nicht auch ohne Pluto vielleicht, wenn man... Mal, nein! nein, wir müssen jetzt hier angreifen. Ja, und dann haben die wahrscheinlich ein paar oh Kristalle nein. auf Amazon bestellt für 500 Euro. Und zwar nicht nur, weil die <lacht> schön aussehen. Und äh, ja, dann war es das vielleicht auch wieder.
0: Ach, Pluto. Meinst ja. du, es
1: gibt so gemeinsame Abendessen? Oder sind das verhärtete Fronten zwischen Astronomen und Astrologen? Reden die miteinander? Wird oh. sich da ausgetauscht? Nee,
0: ich glaube, das ist schon ganz schön. Also das, warte mal, ich weiß gibt's ja auch da immer, ich habe die jetzt auch gerade ja nicht...
1: Auch Wechselwirkung. Wobei, Welche sind die Esoteriker? Die Astrologen. Wobei man auch sagen ja. muss, wie haben die es geschafft, sich das Logi zu sichern in Astrologen. Weil Logos ist ja eigentlich die Wissenschaft. <lacht> Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dann sind schon die Astronomen diejenigen, die mehr Wissenschaft betreiben als die Astrologen. Nomen kommt ja
0: von nom. nom, 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 nom. <lacht> die haben einfach sehr viel gegessen ja. früher. Das sind einfach Weltenfresser.
1: Ähm.
0: <lacht> nee, ich glaube, da ist schon... Ich glaube nicht, dass sie an einem Tisch. Ja, das, das glaube ich. Weil die Astrologen aber auch die haben nicht die gleiche Umlaufbahn. Hat. Die weiben nicht die einfach miteinander. Nee. Haut nicht miteinander. nicht. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weißt du, mit auch viele ja. Leute
1: nicht viben. mit der neuen HVV-App. Nee. Ich glaube, das war hier auch schon Thema. Aber ich muss jetzt. <lacht> ja, mal ist immer noch nicht. Ja. Ich muss jetzt mal tatsächlich einen Shoutout an diese App geben. Es ist zwar scheiße, dass man irgendwie, weißt du, wenn ich eine App habe, dann will ich nicht, dass ich da auf irgendwas drauf drücke und dann in den Browser weitergeleitet werde. Das muss schon in der App Bla. sein, bitte. Das funktioniert ja. anders nicht. Oh Gott. Aber.
0: W ähm, wann wird man da weitergeleitet?
1: Naja, wenn du die. Weiß das,
0: unsere Datenschutzbeauftragte?
1: <lacht> unsere PIV-Datenschutzbeauftragte <lacht> ist schlimm. informiert und steht gerade bewaffnet ja. vor der HVV-Zentrale. <lacht> ja, die führt gerade im Bus. Ähm, Hauptbahnhof dicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was ich tatsächlich gut finde, ist, du hast in der App, wenn du da guckst, okay, wie komme ich von meiner Bahn am Jungfernstieg zum Bus. Das ist die schwierigste Strecke, die du in Hamburg haben kannst. Also wirklich. Es gibt ja so ein Felix-Lobrecht Comedy-Bit über Abbiegen in Hamburg und wie schwierig Autofahren mhm. in Hamburg ist. Viel schwieriger mhm. ist am Jungfernstieg umsteigen, das weiß der ja Mann aber nicht. Richtig rauskommen
0: Pferden. am Jungfernstieg. Weißt du, wie viel Aus- und Eingänge am Jungfernstieg hat? 700.000. 14.
1: Ja, das ist ähnlich. Das ist wie 700.000 ja. mal 2
0: durch, durch 1,4 Millionen. Ähm,
1: ja. Oder so. irgendwann <lacht> durch, durch stieg auch richtig hohe Inzidenz. Ja, ähm, jedenfalls hast du aber in der, in der App tatsächlich Karten, wo dir angezeigt wird, wie du dich in der Station bewegen musst, um am richtigen Ende rauszukommen. Und nicht Krass. nur ist da dann der genaue Weg aufgezeigt, sondern du hast auch so Anhaltspunkte wie irgendwelche Bäcker, Kioske, HVV Hochbahnwachenstation, Heroinspritzen, Toiletten, sonst was. Geil. Daran kannst du dich orientieren. Wo muss ich jetzt lang, um am richtigen Ausgang bei, rechtzeitig bei meinem
0: Bus anzukommen? Los Referband funktioniert es dann nicht mehr, weil dann sagt er immer nur Links an der Heroinspritze vorbei, Links an der Heroinspritze vorbei, Links an der Heroinspritze vorbei und dann ja. drehst du dich die ganze Zeit im Kreis. Und da ja. muss ich sagen, das habe ich vorher noch nicht so explizit irgendwo anders gesehen. Bei Google Maps finde ich es immer
1: gruselig, wenn du auf einmal so bei Bahnhöfen mehrere Ebenen die angucken kannst. Aber dass man... Oha, das geht? Das geht tatsächlich.
0: Krass, ich bin so 2010.
1: Oh Mann, bessere <lacht> Zeit. Gar bessere keine Ahnung. Zeit. Ja. Ähm, aber das fand ich tatsächlich gut, dass sowas da jetzt eingezeichnet wird. Da werden auch die Bäcker werden explizit mit Namen benannt. Dass man auch mal schauen kann, ich habe hier jetzt nur so einen Scheißbäcker, kann ich mich hier vielleicht
0: noch zum Backwerk hocharbeiten? Shoutout Backwerk. Willst zum, wo, wo willst du dich denn zum Backwerk hocharbeiten? Also, Backwerk ist ja wohl nicht das Ende der Fahnensteine. Äh,
1: Backwerk, beste Leben.
0: Äh. Back, also, ja, also, vielleicht da, nicht im Sinne des Veganismus. Auf, auf spontan fünf Bäcker ein, die besser sind. Als
1: Backwerk? Hä, hast ja. du schon mal so einen Chili-Cheese-Hotdog bei Backwerk gegessen, Alter?
0: <lacht> Wenn ich zum Bäcker gehe, will ich ja keinen Chili-Cheese-Hotdog essen. Ja,
1: aber das ist doch eine ganz eigene Kategorie von Backware, in der man sagen muss.
0: Chili-Cheese-Hotdog kriege ich in Dänemark. Nein, kriegst du nicht. Nicht so. Ja, aber dann gehe ich doch nicht, dann da will ich doch nicht zum Bäcker. Also wenn ich zum Bäcker gehe, will ich was vom Bäcker haben. Ja, und du denkst gerade
1: Sonntagmorgen, Felix Treder ist der feine Herr, der sich nee, irgendwie nee, 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 zum Bäcker ich geht. Ich denk
0: an, ich denk an. Ich muss mal schnell was zwischen die Kiemen schieben. Ja. Und ähm, hätte ich hier gern ein Brötchen mit Belag zum Beispiel. Ja, und dann kriegst du so einen schön schönen Käsebrötchen bei, bei. Ja, nee. Mit Käse das überbacken. Das ist erstmal gar nicht meint. Nee, 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 Ja, aber also, doch. das ist schon besser als alles. Ja, Schanzenbäcker, Schanzenbäcker ist ja wohl Schmecker. so. Krobak hast du. Du hast das Backen. Le Krobak ist eine Beleidigung der französischen
1: Meyers. Nationalkultur. Was das mir da, da mache ich Backware mit, da bin angeboten ich dabei. wird, da tritt dir doch jeder, da kommt sie dann, sie dann, kommt jeden Tag am Le Krobak vorbei und haut <lacht> da
0: mit dem Kopf in die Auslage rein. Das heißt dann Parisienne. Und Flut so. Ja, und, und so. 7,50 Euro für eine Käse-Schinkenstange ja, heißt das. Ja, mindestens. Weißt du, mindestens. die ist
1: auch in meiner Schulzeit, da habe ich gelernt, was Inflation ist, <lacht> als die Käse-Schinkenstange <lacht> immer teurer wurde. So. Praktischer
0: Wirtschaftsunterricht im, im Bäcker, im Krobak ich, ich bin im Kroback.
1: fan Alter. Beste Leben. Inflation auch nächste auch, Folge weißt du, übrigens. Das ist auch ein Klassenkampf, weil... Ein Schanzenbäcker hast du ja nicht im Bild steht, im Bild steht das so ein Backwerk und das ist noch ehrliche Ranzbackkunst. Weißt du, wo ich Backwerk ja, als erstes kennengelernt habe? In der ehrlichsten Stadt Deutschlands, Gelsenkirchen.
0: Ja, <lacht> cool. Aber da ist, ist das Logo auch grau. Da ist ähm, grau. Inflation nächste Folge also übrigens, Schalke. nur dass du schon mal das gehört hast. Sehr gut. Ähm, Inflation ein bisschen nächste Folge,
1: obwohl nächste Folge Vegan Food Punk kommt?
0: Ah, nee, die heißt nicht Inflation, die nächste Folge. Die über überübernächste Folge heißt Inflation, Gut. nämlich. Ähm, weil nächste Folge haben wir einen Gast. Erstmal Und da reden wir am Ende noch mal kurz drüber. Ähm, liebe Grüße, bevor wir in die Fragen starten, äh, an Buschmann, an unseren Justizminister, ist richtig, ne? Ja, und Sky-Kommentator. Ja. ja, nee, an den nicht, den canceln. Ähm, das, was der, also zumindest das, was man so in der Öffentlichkeit liest, ich glaube, der ist okay, also ich habe das viel schlimmer erwartet. Vielleicht ist das dann auch der richtige Maßstab, an dem man den misst. Aber so, was der jetzt so sagt, nicht, also da sind so Dinge zu Ende gedacht. Da wird so gesagt, okay, wir wollen jetzt das Konzept Ehe öffnen. Dann soll das Konzept Ehe aber auch, auch dahingehend geöffnet werden, dass es mehrere mehr Sorgeberechtigte als zwei für Kinder geben soll. Ähm, dann wird auch gesagt, okay, wir müssen aber auch die Namensänderungen bei der Ehe irgendwie mal reformieren, weil das ja viel zu aufwendig ist in Deutschland. Da muss ich sagen, da werden Schritte eingeleitet. Da macht Deutschland einen Schritt nach vorne.
1: Da dann aber auch mal zurückdenken, aus welchem äh, Parteiprogramm das stammt. Das weiß ich nämlich nicht mehr, <lacht> weil das kommt <lacht> ja darauf an. So, also nee, nee. Das eine ist ja, was Buschmann irgendwie selber betreibt. Äh, da finde ich vor allen Dingen auch das Abschaffen des Paragraphen 219a gut. So. Was ja aber nur der erste Schritt sein kann, weil das ist ja erstmal nur das Werbeverbot, was dann da abgeschafft wird. Wichtig wäre ja aber auch, dass man Abtreibung an sich entkriminalisiert, weil bis jetzt sind die ja immer noch strafbar, sie werden aber nicht verfolgt. Ja, so, Da könnte man ja auch aber einfach mal sich dinge Rechts Rechtssicherheit schaffen. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, es ist nicht so schlimm. Aber bis jetzt, finde ich, ist einfach auch nicht so viel passiert, wo man äh, sagen muss, so ist toll oder nicht so toll.
0: Ja. Also ich finde bis jetzt Aber Herr Buschmann, machen Sie Ihre Arbeit. Machen Sie sie gut, <lacht> machen Sie sie weiter. Das
1: sage ich euch generell allen. Macht eure Arbeit.
0: We nee, wem ich das nicht sage, ist Friedrich Merz. Aber Der hey, soll
1: zur Wahl, zur äh ja, CDU ganz heglü Wünscht von dem Länderverein nochmal. Was macht Armin Laschet jetzt? Lachen. <lacht> Angela, Merkel, Angela Merkel hat diese, diese Woche richtig rasiert, ne? Sie hat erst gesagt, ja. nee, nee, schon auch keinen Bock auf Dinner mit Friedrich Merz. Das war erstens, Das war erstens. Ja. Und dann hat sie ja noch gesagt, nee, also CDU-Ehrenvorstand, das ist ja nun wirklich aus der Zeit gefallen. Also das muss ja nicht sein. Das,
0: das war zweitens.
1: Gab's noch Und UN hat auch
0: angefragt. UN hat auch eine Absage gekriegt.
1: Gar keine, leider leider gar keine Nein. Lust. Gar keine Lust. <lacht> gar, gar, ich habe hier noch, ich hab noch
0: was im Ofen. Ich habe vergessen, ich den hab Herd abzuschalten. Leute, ich habe noch 120 Ausgaben von, von der Zeit hier liegen und 74 Folgen Piff. Ich muss und das mal Angela aufholen. Merkel,
1: ich meine Angela Merkel, wann ist sie ins Amt gekommen? 2005? Was war denn da die aktuelle Playstation-Generation? PS2, PS3? Drei? Das muss sie ja alles aufholen. 2, nee, 3 gab es da noch nicht. Kam aber, glaube ich, kurz danach. Warte, wir gucken nach. Wann ist die PS3 rausgekommen?
0: Da wird investigativ gearbeitet. Äh, PS3 da wird kurz geguckt. Release. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war später. 11.
1: November 2006. Jaja, später,
0: sag ja, ja, später, sage ich doch.
1: Nicht viel später, aber...
0: <lacht> Souverän später.
1: Ja. Ey, das muss sie alles aufholen. Das ist richtig viel Arbeit. Ja, safe. Aber schau also, da dann, Frau Merkel, nichts. so bitte weitermachen. Das ist genau das, was ich mir vorstelle. Nicht so wie Gerhard Schröder, der vor irgendwelchen Scheunen steht und sagt, ja, ach, die sind auch schon tot. Alle tot. Ja, und die? Ja, tot. Ja, und wie ist mit den Nachbarn oben drüber? Ja, die sind vor zwei Jahren gestorben. Ach so, ja. Ach, ja,
0: Was meinst du, welches Angebot wird Merkel, also das annehmen? Wer muss kommen? Dass da was passiert? Puh, Hansa Rossock. Weiß ich der, oh,
1: Angela Merkel als Motivatorin als, als motivational coach bei der Nationalmannschaft. Ja. Das sehe ich. Angela Merkel Deutschland alles Fahrerin. <lacht> Angela Merkel wird Ehrenvorsitzende des DFB Fanclub powered by Coca-Cola. So, das
0: ist das Abend. Ich glaube also ich glaube bei Günther ja auch würde sie mal sitzen. Wer Millionär? Würde ich sie sehen?
1: Ja, ja. Ich finde auch, Podcast wäre jetzt irgendwie ihr Ding. Aber sie wäre ja erstmal ein Podcast wäre ein Ding.
0: Und hier genial daneben. Nee, nicht genial daneben. Doch, genial, genial daneben. daneben. Genial daneben würde genau. ich sie sehen. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich sie sehr sehen. Da, das wäre großartig. Hätte ich Bock. Ich wäre Fan, Fühle ja. ich. Fühle ich. Frau Merkel, jetzt, wo Sie uns schon zuhören. Wir haben noch drei Fanfragen mitgebracht, die Sie uns ja alle eingeschickt haben. Ähm, die erste Frage ist, da, da möchte ich noch mal Bezug nehmen auf die Memo von ganz am Anfang dieser Folge. Ähm, Marvin, was für Testarten hast denn du bis jetzt so über dich ergehen lassen schon, was Corona angeht? Äh, Ist es ein Modell bis jetzt gewesen oder hat Herr Karl schon verschiedene Karl Modelle ausprobiert? Herr Karl
1: hat schon drei Modelle ausprobiert. Äh, Herr Karl, Schön. also das erste war äh, Rektal. Nee, <lacht> gab es ja tatsächlich <lacht> oh auch kurz, glaube ich, in China, dass man äh, nee. gesagt doch, doch, doch. Es gab äh, kurz die Aussicht, dass man ja auch Rektal testen könnte. War, glaube ich, speziell cool. bei der Einreise in China. War dann aber vielleicht doch mehr Schikane als alles andere. Ja, ähm, <lacht> China-Einreise auch schwierig, glaube ich. Nee, ich habe bis Generell. jetzt äh, natürlich die Selbsttests gemacht für zu Hause. Äh, die dann immer gerne mit Stäbchen, aber auch schon die Spucktests, die Speicheltests. Da fühle ich mich mhm. immer ein bisschen wie Ruth. Wie läuft das ab? ab. Äh, du spuckst in so ein Schälchen, nimmst eine Pipette, ziehst Speichel mhm. hoch, äh, machst das in so ein Röhrchen packst da die ja. Lösung mit rein, äh, schwenkst das achtmal oder schüttelst, wie du willst, dann lässt es eine Minute ruhen, dann schüttelst du nochmal und dann gibst du drei Tropfen in die Testkassette.
0: Ah ja, okay, also auch Testkassette. Also du musst
1: nicht gezielt spucken.
0: So ja. auf drei Meter. Ist auch gut, dass man Testkassetten nicht immer zurückspulen muss, ja. ne? Nach Benutzung. Das wäre belastend. Also ich fühle okay. mich da
1: jedes Mal so ein bisschen wie Ruth Gullit gegen, äh, gegen Rudi Völler der hat ihn doch mal angespuckt, Felix, das weißt du doch
0: ja, ja,
1: das Ist so auch auf in der, der FIFA-Karte ist das doch auch drauf in die spuckt. Haare, ne? ja, sicher, ja. das lohnt sich auch bei Rudi ähm. achso, ansonsten natürlich äh, ganz normal im Testzentrum und PCR auch schon ich glaube, zweimal auch schon mal Schnelltest, äh, was dann so genau, teuer Genau, wie ging PCR? War. was? wie geht PCR?
0: ja, da gibt es verschiedene Modelle das war bei mir in die Nase und ah, aber da ja, auch guck. noch Rachenabstrich ja, gibt es nämlich auch. Und es gibt noch einen. Welchen denn noch? Den habe ich nämlich gemacht. Ich habe so einen Wiener Gurgeltest gemacht. Okay. Das war hier eine Teststation. Kriegst du so ein kleines ja, wie so ein Pfeffi, so ein, also so ein, so ein Schnaps eigentlich. Ja, so. Bloß in einer anderen Flasche und nicht in grün. Und dann wird dir gesagt, das ist Kochsalzlösung. Achtung, salzig. <lacht> wird gesagt. <lacht> und dann kurz Maske runter, rein, Maske wieder hoch und 20 Sekunden grrr, gurgeln. Und dann wieder ausspucken, wieder da rein. Cool. Und dann wird das eingetütelt, eingetütet und dann geht das ins Labor. 1a. So war nämlich mein Test, mein PCR, den ich im Zuge dieser Sagen sagenumwobenen Begegnung da gemacht
1: habe. Und das war negativ. Du bist weiterhin. Nö, nö,
0: ich laufe jetzt durch die Gegend mit, <lacht> mit, mit. Ihr seid jetzt alle angesteckt, Freunde. Ja, ja, klar, ich bin negativ. Und auch noch Schnelltests gemacht und trotzdem nochmal Isolation, aber andere wurden auch negativ getestet von dem Abend. von der. Spannend, spannend, Jahr. spannend. Ja. Easy. So ist es. Das wollte ich einmal geklärt haben. Ähm, falls ihr da draußen noch weitere Testarten habt, Rektal, Oral, Nasal, ähm, wie heißt denn das im Ohr drin? Kann man auch Podcast. Mit, Kann man mit so einem Q-Tip sich testen? <lacht> ich würde gerne mal so einen Q-Tip in die Testkassette tun und gucken, was passiert. Ja. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr da noch mehr habt. Ah, Nächste Frage. Du bist doch noch nicht Steuerzahler.
1: Äh, ich war mal so Steuerzahler. Richtig.
0: Bist du noch in der Kirche? Ja, bin ich.
1: Hast du Geld bezahlt schon an die Kirche? Ja, ich glaube, zusammengerechnet zu so sieben Euro. Okay. Ich Keine Ahnung, ist nicht so viel ja. gewesen. Bist du evangelisch? Das ist Korrekt, ja. Ich war auch Viele im evangelischen Kindergarten ja. und Hort, ah. aber hat nicht so okay, den okay, du... Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> ich war im katholischen Kindergarten. Ich fand Gott, Gott Hello, nicht so sorry. überzeugend. Oh, sind wir jetzt Feinde? <lacht> Ich bin evangelisch. Ich weiß okay. nicht, warum ich auf dem katholischen Kindergarten bin. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Kindergartenplatz. Mein Ganz gleich. liebe Grüße an meine Eltern. Ja, aber es gab einfach nicht so viele Kita-Plätze. Ja, nehmen wir den. Okay. Ähm, Kommt da noch? Ich was? wollte einfach fragen, hast du vor, da äh, zu bleiben in dem Verein? Also, oder wenn du jetzt nee, gib ähm, mir so arbeitest, arbeitest irgendwann dann? Weil dann so kostet es ja auch richtig Geld. Ja, ja. Nö, sehe ich mich irgendwie nicht so.
1: Also, ähm, ich habe auch mich damit schon mal auseinandergesetzt, da war das aber irgendwie noch recht kompliziert und du musst es irgendwie zum Standesamt vorstellig werden und es kostet dann ja auch nochmal Geld, äh, da auszutreten. Es kostet Geld
0: auszutreten? Ja, klar. Das ist ja das schlechteste, das, Schlecht
1: das übelste Abo-Falle. Ja, normal. Du kriegst einmal Wasser <lacht> auf den Kopf, zack, Abo.
0: Das das ist <lacht> schwierig. Das ist ja übel. Bei auch der auch Zeit sind es nur vier Sonderausgaben. Ja, Vorne weg. ich hätte
1: auch gerne erstmal vier Wunder ich keine Bibel gekriegt. Oder irgendwie zumindest mal eine Gotteserscheinung. Ja. Vielleicht meine eine unbefleckte Befängnis. Das kann man ja alles mal gebrauchen. Wäre ja nett, um das mal auszutesten.
0: Du kannst eine unbefleckte Empfängnis gebrauchen. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> gibt ja Leute, die brauchen das vielleicht. Ich jetzt nicht. Gerade Maybe. Zumindest. ja Nee, ich bin in der Kirche, aber ich teile auf diesem Weg schon mal mit, ich werde nicht mehr lange dabei sein. Ich bin ja schon mal, also ich glaube, wenn es die katholische Kirche wäre, dann wäre ich schon länger raus. Also beziehungsweise ja. dann hätte ich mich eher drum gekümmert, aber Evangel ja. Evangelien sind ja noch so, ja komm, ihr tut Ist jetzt ein echt kein Bein, Bein, aber so, wenn genau. du so einen Papst finanzierst, der irgendwie dann Fälle von Kinderschändung vertuscht so und nicht äh, konsequent verfolgt, dann muss man auch sagen, nee Leute, nee, und wenn irgendwie Basisbewegungen kleingehalten werden, Irgendwer hm. hat letztens was die katholische die Kirche mit der FIFA verglichen und dann dachte ich mir, ja, ist beides gleich
0: unsympathisch. Aber die einen haben immer ein das cooles stimmt. Videospiel. Ja, und die anderen haben die Fußballsimulation von EA Sports. Naja, <lacht> ähm, ja, das ist richtig. wie, äh, Entschuldigung, was finanzieren wir Evangelen eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Die Kirche. Also wenn das nicht an den Papst geht? Ja, ja,
1: weiß ich nicht, irgendwie mal überhaupt. Kuchenmasser oder so, keine Ahnung.
0: Reinhold Messner? Wer macht das? Wer schmeißt den Bombs?
1: Ja, der Reinhold Messner Diener, ne? <lacht> <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Also die Evangelische Kirche in Deutschland hat Margot Kessmann in Alleinfunktion.
0: Wenn die hat wieder... Die immer Strafzettel, noch? Nee, die ist auch nee, zurückgetreten. die ist raus, seit sie
1: Strafzettel bekommen
0: hat. Ich auch. Ja, auch eigentlich lächerlich. Also wenn man der, sich das überlegt, ist auch der Betrag. Nee, 20 kmh zu viel. Nee, raus. Kinder? Ach, egal. Also. Ja, da war ja aber, glaube ich, noch mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war auch Alkohol am, im Spiel, Ja, oder? im Spiel und am Steuer. Wir wollen ja da nicht Unrecht tun. Wir haben keine Bisschen Ahnung. Bisschen sehr ähm, viel aber Messwein. Passt auf, wenn ihr in der Kirche seid. Habt ein Auge drauf, Freunde. Habt ein Auge drauf. Wir kommen zur letzten Frage. Und die letzte Frage, macht diese Folge so richtig rund? Weil womit haben wir angefangen? Mit der Memo, ja. Aber vor allen Dingen mit dem Vierzeiler. Ich würde gerne mal hören, was sind so deine Ofenkäse-Tipps? Weil wir kommen jetzt ja auch zum Essen in der nächsten Folge. Das ist so eine Überleitung schon mal. Ähm Wird Ofenkäse bei dir konsumiert? Nee. Ach du Scheiße. Ich esse keinen Echt Ofenkäse.
1: Nicht. Nee, ich habe noch nie in meinem Hast Leben du? Ofenkäse gegessen. Was? <lacht> oh Gott. Also die Frage ist jetzt geht leider komplett ins Leere. Du bist gerade über du die Seitenauslinie in die Bande gegrätscht, während dein Gegenspieler gerade einen doppelten Rabona in
0: Winkel macht. Und zwar... Sehr bon das Giorno wird jetzt Adorno. eine Monologfrage. Dann quasi. Das ist jetzt nur für mich.
1: Ja, wie konsumierst du denn? Was würdest du mir denn als
0: Ofenkäse-Unkennen empfehlen? Also es gibt ja den Inten Muy, Muy Intenso und den Nicht-So-Intenso, wie <lacht> man in Spanien sagt. Ja. <lacht> Und wahrscheinlich würde ich dir natürlich erstmal den nicht so intensiv empfehlen. Und es gibt den ja in kleinen und groß. Wahrscheinlich erstmal einen kleinen. Wieso
1: empfiehlst du mir nicht Aber so? Traust du mir keinen intensiven Ofenkäse zu oder was? Doch, natürlich traue ich dir
0: das zu. Aber um, um das sich mal anzupassen. Ich kann richtig hohe Intensität so. beim Ofenkäse ja. ertragen. Ja, wenn du noch nie einen gegessen hast, kannst du das gar nicht beurteilen. Weil es gibt jetzt den neuen mit Zwiebeln. Und den habe ich noch Zwiebel nicht drin. probiert, aber den würde ich dir halt noch nicht empfehlen, weil das ist ja kein Anfängerkäse. Da muss man sich ja erst mal reintasten. Ach So Käse für Fortgeschrittene. Aber dir ist das Konzept was? bekannt, dass man den in den Ofen tut und dann die Ecken so umklappt? Jetzt ja. Oder? Jetzt ja, okay, gut. Nee, das Damit also die schön außen Prinzip sind.
1: nicht mal das, weil ich habe keine Ahnung.
0: Krass. Ich habe also immer nur Idee, so
1: ofenkäse im, im ja. Supermarkt gesehen, aber ich habe das nicht gekauft.
0: Ach so, noch weil nicht das, Die Packung
1: ja. kam mir unseriös vor so dieses Hohl <lacht> und dann ist da oben so eingeknickt, so verpackst du doch keinen Käse die mal. hatte ich
0: an an Lucroback erinnert nee und dann, nee, dann habe ich wieder sie an ich
1: Zinedine Zidane gedacht und geweint dass er da den WM-Titel <lacht> nicht geholt hat
0: okay also Marvin ist kein Ofenkäse weil Zinedine Zidane damals den WM-Titel nicht geholt hat ja cool ja Leute schreibt eure Ofenkäse-Story in die Kommentare ähm, schreibt vor allen Dingen auch Fragen in die Kommentare, wie man veganen Ofenkäse macht, wie man generell den Veganuary January in den wie February hinein transferiert und vielleicht sogar ein Vegan 2022 draus macht. Keine Ahnung. Ähm, denn nächste Folge haben wir einen Gast. Dieser Gast ist
1: Anja von Vegan Food Punk. Äh, stellt ihr ihre Fragen zum Thema Veganismus, zum Thema Nachhaltigkeit? Zum Thema Punk, denn das sind die drei, Dinge, die sie tut, denke ich mal. Im weitesten <lacht> Sinne. Sollte das anders sein, wird sie uns in der nächsten Folge zurechtweisen. Ähm, ich
0: freue mich sehr drauf. Ich habe mich ja, auch gefreut. Haben wir in der nächsten Folge oder ist das so eine Sonderfolge der nächsten Folge? Nein, wir machen, machen ja mal, wir machen ja erstmal. Wir machen ja erstmal ganz normal. Ne? Ich hätte gerne ein Wort. Genau, wir, wir heißen euch willkommen im Piff Piffiversum, dass ihr so ein bisschen reinkommt und dann. Äh, eröffnen wir den Floor. wir rollen erst den roten Teppich aus, sozusagen, sprichwörtlich, und dann haben wir unseren Gast. Ähm, dann würde ich natürlich sagen, nehmen wir irgendwie was, ich könnte jetzt Quinoa geben, aber Quinoa-Reime weiß ich nicht, ähm, Bowl, Bowl heißt die nächste Folge, Bowl. Super Bowl, <lacht> nee, nur Bowl, okay, machen wir so. Obwohl Super Bowl wäre auch schön, weil ist bald, ne? Keine Ahnung, Zwei ist mir auch, völlig egal, ich bald Geburtstag. Ja, willst ich du Geburtstag noch was zu Tennis erzählen, ja. weil dann gehe ich jetzt schon mal. <lacht> nee, nächste Woche. Die entscheidenden Spiele kommen erst nächste Woche. Die großen Fische erwarten wir noch drauf. Alexander Zwerff ist noch drin. Fische spielen ich Tennis mit. Morgen früh ist wieder Tennisfisch Night Session. Tennisfisch ja. auch ganz komisches hier Leute, bevor das hier jetzt komplett eskaliert, ähm, der vegane Tennisfisch verabschiedet sich an dieser Stelle von euch. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns gewogen, ähm, bleibt auch euch selbst gewogen und testet. Testet, was das Zeug hält. Holt euch PCR-Tests, solange es noch möglich ist. Rennt zur nächsten Teststation, solange sie noch offen sind. Solange die Zivilisation noch nicht zusammengebrochen ist. Wir sind komplett raus für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder zu dritt mit ganz, ganz vielen Rezepten, ganz vielen Ideen und Inspiration für eure Küche. Uh! Kurzer
1: Shoutout noch an den kürzesten Wikipedia-Artikel, den ich gefunden habe. Die Rezeptionsglocke. Zwei Sätze, keine Quellen, ein Weblink, zwei Bilder. So führe ich mein Leben auch. Bitte danke. Auf Wiederhören. <lacht> So auch die Bachelorarbeit schreiben.
0: Tschö.